0: Im Grunde genommen, eines der wichtigsten Dinge ist, ähm, du brauchst Konstanz und Durchhaltevermögen. Und das ist das, was, was ich sehe, was die wenigsten haben. Im Sport habe ich gelernt, wie oft ähm, kannst du eine Niederlage erfahren, ohne deine Leidenschaft und deine Freude daran zu verlieren. Und genau darum geht es.
1: Es gibt den Einzelhandel als Vertriebsform. Es gibt E-Commerce, wo du online bestellst. Es gibt den Großhandel. Es gibt den Außendienst. Und es gibt eine Vertriebsform, von der die meisten, insbesondere in Deutschland, Österreich und der Schweiz, davon ausgehen, die geht nur in Ägypten oder nur im Winter. Kommst du drauf, was ich meine? Genau, Network-Marketing. Weil so viele ungebildete Menschen... Hier glauben, es geht um ein Pyramidensystem, deswegen nur Ägypten, oder es ist ein Schneeballsystem, was nur im Winter geht. Wir sprechen seit langer Zeit mal wieder über Network Marketing in diesem Video. Und ich habe mir einen Gesprächspartner, eine Gesprächspartnerin gesucht, die das schon jahrelang macht und die darin mega erfolgreich ist. Und die uns mit Sicherheit mal ein paar Insights erzählt, wie funktioniert das wirklich. Und deshalb, liebe Stefanie, herzlich willkommen.
0: Lieber Dirk, vielen Dank für die Einladung. Es ist mir eine Ehre.
1: Das ist super. So, jetzt hast du die Einleitung gehört. Ähm, und du triffst jetzt Menschen, die dich nicht kennen, das erste Mal. Vielleicht irgendwie im Lokal. Man kommt ins Gespräch und ähm, die fragen dann, was machst du beruflich? Und dann sagst du, ja, ich bin erfolgreich im Network Marketing. Und dann sagen die... Aber das ist doch das ist doch Pyramidensysteme, Schneeballsysteme. Da verdienen doch nur die, ganz oben sind, und die Produkte sind überteuert, und ähm so was sagst du den Leuten? Ge gehst du da in so ein Gespräch rein, in die Diskussion rein, oder sagst du: Komm, ich muss die Welt nicht bekehren?
0: Um, Im Grunde genommen beides. Ich meine, natürlich ähm, am Anfang meiner Karriere habe ich mich da sehr getriggert gefühlt. Ich bin ganz ehrlich mit dir. Ich komme ja aus dem Profi Golfsport, Spitzensport und hatte mit Network Marketing nichts am Hut und hatte auch keine Ahnung von Verkauf. Und deswegen, ich habe dir heute erzählt, du bist einer der Menschen, der mir und meinem Geschäftspartner auch Verkauf wirklich beigebracht hat und wie man professionell an ein Business herangeht. Und genau so ist es im Network Marketing. Das heißt, auf der einen Seite, und es klingt vielleicht jetzt blöd von mir als Network Marketerin, aber sind ja auch viele dieser Einwände richtig? Weil natürlich jeder kann Network Marketing starten. Es kommen Leute rein aus Produktliebe vielleicht, wie es bei mir war. Ja, eigene Hautprobleme, ähm, im Sportbereich interessiert an Nährstoffen. Wir haben gerade vorhin über Sport gesprochen und ihr habt gesehen, die Produkte sind richtig geil und ich habe einen Mehrwert daraus und wollte das weitergeben. Aber es kommen genauso viele rein, die versprochen bekommen, du Dirk, komm in meine Firma, komm in mein Business, brauchst nur drei Leute einschreiben und dann verdienst du Millionen und das Ganze passiv und dann kannst du am Strand sitzen, paddeln und brauchst nichts mehr arbeiten hört man ja immer wieder und überall. Und ich glaube, genau das ist das Thema, dass so viele solche Lügen verbreiten und so übertreiben ja, bei Produktaussagen, bei Geschäftsaussagen, dass natürlich die Skepsis bis zu einem gewissen Grad auch berechtigt ist. Also das ist einmal so der Eingang. Also ich glaube, sie haben nicht ganz unrecht. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass wenn man das aufbaut, wie ein richtiges Business wirklich vom Produkt überzeugt ist und bereit ist, sein Handwerk zu lernen, wie in jedem anderen Business auch, ist es für mich das beste Geschäftskonzept, das man starten kann oder wo man teilnehmen kann.
1: Okay. Was ist aus deiner Sicht der große Vorteil im Vergleich zu einem stationären Einzelhandel oder einem E-Commerce-Shop, oder was auch immer für eine Vertriebsform. Warum Network-Marketing?
0: Auf der einen Seite, schau, das, was ich angesprochen habe, ein, ein, ein Mensch wie ich, der aus dem Spitzensport kommt, zum Beispiel als Quereinsteiger und keine Ahnung von Business hat, tut sich regulär in anderen Geschäftsmodellen sehr, sehr schwer, weil meistens entweder bist du limitiert durch Investment, musst relativ zügig erfolgreich sein und hast wenig Unterstützung von außen. Du musst einfach schauen, okay, wo finde ich Mentorship, wo finde ich Coaching, sind auch oft sehr, sehr teuer, wenn guter Rat ist, meistens nicht gratis. Ne? Und Network Marketing vereint für mich all das, was es braucht, wenn du wirklich konsistent bist und bereit bist, zu arbeiten, dir etwas aufzubauen und auch wirklich Hebel zu kreieren, weil du halt unlimitiert expandieren kannst. Weil wenn du jetzt meinen Beginn beobachtest, habe ich begonnen halt mit Kunden zu arbeiten... und habe mir relativ zügig ein paar tausend Euro dazu verdienen können über die ersten ein, zwei, drei Jahre. Wobei es bei mir auch relativ lang gedauert hat, weil ich sehr, viele, sehr viel lernen musste. Aber der Vorteil war halt der, wie ich begonnen habe zu verstehen, wie das Konzept funktioniert habe ich begonnen, Geschäftspartner auszubilden, professionell. Und die haben begonnen, ihre Umsätze zu erhöhen. Und jetzt bin ich an all dem beteiligt und habe keine Limits. Mein Nachbar damals in den USA, über den ich eigentlich in dieses Business gekommen bin, war der starbucks präsident und auch Präsident von Nike, also wirklich ein sehr sehr erfolgreicher Geschäftsmann. Und der hat immer zu mir gesagt, Steffi, wenn ich das früher gewusst hätte, wäre ich den Weg nie gegangen, weil wenn ich je, an jedem Kaffee beteiligt gewesen wäre und an jedem Schuh, den ich verkauft habe bei Nike, und er war damals 61, ähm, wäre ich ganz woanders als ich jetzt gewesen bin. Aber im Grunde genommen habe ich diese Möglichkeit noch nicht gesehen. Oder auch wenn man Franchise anschaut. ja, Man braucht ja hohe Investments, man braucht Mitarbeiter, brauche ich dir nicht erzählen. Es kostet Geld, ist Druck und man muss einfach irrsinnig schnell performen. Im Network Marketing habe ich Zeit, habe ich Zeit, das aufzubauen? Habe im Optimalfall, wenn wir jetzt unser Team anschauen, ein Coaching, ein Mentoring, wo dir Menschen die Dinge weitergeben, die es wirklich tun, das wirklich gelebt haben, in dem Feld, mit dem Produkt erfolgreich sind. Das heißt, du hast wie ein Blueprint, den du eins zu eins umsetzen kannst. Und darin sehe ich die großen Vorteile.
1: Okay. Die, die es schaffen in diesem Vertriebszweig, was bringen die mit? Also, ich habe schon mitbekommen, Du musst lernen, du musst dich weiterentwickeln und du musst dranbleiben. Was darüber hinaus noch?
0: Im Grunde genommen eines der wichtigsten Dinge ist, ähm, du brauchst Konstanz und Durchhaltevermögen. Und das ist das, was, was ich sehe, was die wenigsten haben. Im Sport habe ich gelernt, wie oft ähm, kannst du eine Niederlage erfahren, ohne deine Leidenschaft und deine Freude daran zu verlieren. Und genau darum geht es. Weil solange du immer sagst, okay, ich habe das bei dir bei der Vertriebsoffensive. Es war einer der ersten Wege, ähm, als ich gesehen habe, ich möchte in dem erfolgreich sein. Was du dir gesehen hast, da gibt es eine Chance für mich als Frau, weil das ist ja auch so, die Gleichstellung von Mann und Frau wirklich viel zu verdienen, um mir was Riesiges aufzubauen. Große Hürde, ich kann nicht verkaufen. Es war sogar einer meiner Urängste. Mhm. Panische Angst, mit Menschen zu sprechen, Menschen etwas zu verkaufen. Mein Geschäftspartner damals hat gesagt, okay, wir schauen, wer sind die besten Verkaufstrainer Österreich, Deutschland, Schweiz – das, was du, wir sind dorthin, zu deiner Vertriebsoffensive und wir haben begonnen, das, was du uns dort geteilt hast, umzusetzen. Hat es gleich funktioniert? Nein. Habe ich panische Angst davor gehabt, auf die Straße zu gehen, allein die Übung, wo du gesagt hast, okay, mach jetzt einen Pitch da hier bei der Vertriebsoffensive damals in Wien. Sprich mit deinem Sitznachbarn. Ich habe Schweißausbrüche bekommen. Also Punkt Nummer eins, du musst einfach konsistent sein und du musst bereit sein, über deine Ängste drüber zu gehen und du musst bereit sein, dein Können auszuweiten. Und natürlich würde ich jetzt einmal so sagen, du musst coachbar sein. Weil es gibt so Menschen, die wissen alles besser. Und wenn du immer nur glaubst, dass das, was du jetzt tust, das sein wird, was dich dorthin bringt, wo du hin möchtest, dann glaube ich, kommst du einem Network Marketing nicht weiter und wirst dauernd scheitern. Was natürlich ein ganz entscheidender Punkt ist für alle Geschäftsleute, die vielleicht zuhören, je größer dein Netzwerk ist bereits, umso schneller kannst du erfolgreich werden in diesem Business. Das war eines meiner größten Probleme. Ich habe kein Netzwerk mitgebracht. Das heißt, uns hat es drei Jahre gedauert, wirklich ein warmes Netzwerk aufzubauen. Klar kannst du über Social Media arbeiten, du kannst am face Face-to-Face arbeiten, du kannst über Messen arbeiten, du kannst egal wie arbeiten, über Telefonakquise arbeiten. Aber am Ende des Tages musst du das Gesetz der Zahlen brechen. Du musst mit genügend Menschen sprechen, mit genügend Menschen Vertrauen aufbauen, so dass du dann abschöpfen kannst und sagst, okay, du hast einen Kundenstamm, den du dir aufbaust und ein Vertriebsteam, was du aufbaust. Also das sind so die Voraussetzungen, die man mitbringen sollte, oder sich eben Stück für Stück aufbauen kann.
1: Mhm. Ich habe nicht so viel Ahnung von Golf, aber ich kenne so eine kleine Anekdote. Ein, ein Niklaus, Niklaus?
0: Jack Niklaus. Jack Niklaus, ja. ja.
1: Ähm, trainiert, übt und eine Zuschauerin beobachtet ihn und sagt dann zu ihm, ich will auch so spielen wie sie. Und da ist ihm irgendwie, keine Ahnung, er war schlecht drauf, ist ihm der Kragen geplatzt und hat er gesagt, Sie wollen nicht so spielen wie ich. Weil Sie wollen nicht morgens um sieben schon auf dem Platz stehen. Sie wollen nicht so viele Bälle schlagen. Sie wollen nicht so diszipliniert sein. Das wollen Sie nicht. Erzählen Sie nicht, Sie wollen spielen wie ich. Sie sind nicht bereit, den Preis zu zahlen. Viele kommen in diese Vertriebsform rein mit den Bildern aus Instagram mit tollen Reisen, ähm, tollen Häusern, schicken Uhren, Autos und Co. Und eigentlich wollen sie nur das haben, aber sie sind nicht bereit, den Preis dafür zu zahlen. Das, was du gerade alles beschrieben hast, das wollen sie alles nicht tun. Sie wollen direkt haben und nicht tun. Ist das fair, so viel zu zeigen? Ähm, das habe ich alles erreicht über, über, über meinen Beruf, über meinen Fleiß. Ist das fair? Werden damit nicht die falschen Leute angezogen? Werden damit nicht falsche Versprechungen gemacht?
0: Hundertprozentig. Hundertprozentig. Das ist das, was ich eingangs meinte mit, wir in dieser Branche sind auch genau schuld an dem Bild. Deswegen versuchen wir, oder ist es mein Weg, zu zeigen, ja, es ist möglich, weil es ist ja auch möglich, und ich zeige auch diese kleinen Erfolge, also klein unter Anst Anführungsstrichen 1.000, 2.000, 3.000 Euro im Monat zu verdienen, das macht einen riesen Unterschied für sehr viele. Es kann 500 Euro genau das sein, was einer Mutter das gibt oder jemandem das gibt, was er braucht. Und ich glaube, dass das sehr wichtig ist zu zeigen, was ist alles möglich und natürlich aber auch nach oben hin gibt es keine Limits, dahinter aber den Weg zu beleuchten, weil Viele wollen Teil des Ergebnisses sein, aber wenig wollen Teil des Prozesses sein. Und ich bin ganz ehrlich mit dir, ich dachte das anfangs auch. Meine Upline damals, ähm, eben die Frau von, von, von dieser besagten Person, hat dann auch zu mir gesagt, ja, Steffi, hol deine vier besten Leute rein, wir bilden die aus und dann hast du es geschafft. Ja, das war auch so ein Stück weit so dieser Catch. Ich habe dann sehr schnell bemerkt, das ist nicht so, aber es hat mich nicht davon abgehalten, weil ich gesehen habe, es ist möglich. Und was wir zum Beispiel gemacht haben, Dirk, ist, dass sehr, sehr stark wie ein normales Business aufgebaut. Und ich glaube, das ist genau das, was man verstehen muss. Wenn man Network Marketing aufbaut, wie ein ganz normales Unternehmen, du hast Kennzahlen überall, richtig? Ich weiß aus deinen Podcasts, aus deinen Schulungen, du weißt genau, wie viele Anrufversuche, machen deine Mitarbeiter? Wie ist die Quote? Was kommt dabei raus? Und aus dieser Statistik gehst du ins Training, in die Schulung mit den Leuten. Und genauso machen wir das. Das heißt, wir haben das über die letzten elf Jahre so aufgebaut, dass wir sagen, wir bauen wirkliche Prozessbeschreibungen auf für all die Dinge, die man lernen kann. Und das macht es wie eine Blaupause. Also ich sage immer, wie malen nach Zahlen, wenn ich das Ding nehme, dann, schlag, wie ich sag's immer, schlag Zahl mal Schlag Kraft. Am Anfang bin ich halt noch schlechter in den Skills, dann mache ich halt mehr von den Zahlen und irgendwann bin ich halt besser und traue mich dann auch auf bessere Leute zu geben, die schon mehr wissen über Business. Weil meistens, wir sagen immer, wir rekrutieren am Anfang ja noch unten und sprechen eigentlich nur Menschen an, ich bin selbstständig und gehe ins Recruiting auf, auf Angestellte, die jetzt vielleicht geschäftlich noch weniger Erfahrungen haben, einfach weil ich mich nicht traue mit Menschen auf meinem Level zu sprechen. Aber das kann ich ja durch Schlagzahl einfach wettmachen. Und das ist genau das, wovon ähm, ich überzeugt bin. Wenn wir auf Instagram, auf Social Media, in den Gesprächen das zeigen, was möglich ist, aber auch beleuchten, was steckt dahinter, wie ist der Weg, den ich gehe, dann ist das wirklich ein geniales Geschäftskonzept.
1: Okay. Ich bekomme auf Instagram immer diese Copy-Paste-Nachrichten. So, Dirk, willst du nebenbei Geld verdienen? Dir willst du passives Einkommen haben? Und so weiter. Das ist natürlich ein Weg. Und ich glaube, es ist auch das Gesetz der Zahl. Je mehr du ansprichst, irgendwelche werden dich bewegen, werden antworten, du kommst mit denen ins Gespräch. Okay. Bleiben wir mal bei dem Stichwort passives Einkommen. Ich behaupte, das ist nie zu 100% passiv. Du musst dich immer auch um deine Vertriebspartner kümmern. Wie passiv kann das werden?
0: 100 Prozent. Also 100 Prozent passives Einkommen gibt es nicht meiner Meinung nach. Also Ich mache ja auch viel mit Immobilien, mit meinem Geschäftspartner und Vermietungen. Auch das ist nicht wirklich passiv, passiv. Wenn der Mieter raus ist, du hast immer Probleme, du musst immer gucken. ja Und so ist es auch im Network. Am Anfang ist es 100% aktiv, weil du musst mal aufbauen, du musst geben, 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 bevor du nehmen kannst. Natürlich, und, und, und das ist jetzt ein wichtiger Part, wenn du ein gutes System hast, so wie wir es jetzt zum Beispiel aufbauen, wo du wirklich Prozessbeschreibungen, Leitfäden auf jedem Leadership Level hast, weil wie in einem Unternehmen hast du ja unterschiedliche Unternehmenslevels und jedes Level hat andere Aufgaben und Skills. Und wenn das sehr klar ist und du sehr viele Führungskräfte, die wirklich unabhängig von dir ihre eigenen Ziele verfolgen und wirklich alle Ebenen für sich verstehen und umgesetzt haben, wird es natürlich immer passiv wär. Aber ich glaube auch, und was nicht wie es dir da geht, wenn du in dem drin bist und eine Leidenschaft für etwas hast, was du aufbaust, möchtest du ja auch nie 100% passiv sein. Also ich weiß nicht, keine Ahnung, wie lange ich Spaß dran hätte, fünf Wochen am Strand zu liegen und nichts mehr zu tun. Irgendwann möchte ich ja auch wirken. Und mit all diesem Wissen, was man dann hat über diese Jahre, sie ist sowieso als Verantwortung auch, weitere Menschen zu befähigen, das weiterzutragen. Aber... Ich sage mal, je intensiver du dein Team schulst, je bessere Strukturen du geschaffen hast, umso professioneller du arbeitest, umso passiver ist es auch. Und was dieses Anschreiben betrifft, das ist mir auch noch ganz wichtig, was dazu zu sagen. Ich denke, es gibt überall die, die einfach krasse Kalterquise machen und gleich reinfahren mit dem direkten Pitch. Man mag es jetzt als schön empfinden, man mag es als weniger schön empfinden. Ich persönlich bin jemand, ich wärme gern mit Menschen auf. Check einmal, ab, weiben wir miteinander, haben wir ähnliche Themen. Und dann, wenn es warm ist, dann kann ich natürlich anbieten, was ich habe, wenn ich auch den Bedarf sehe. Und das ist auch die Art und Weise, wie wir unser Team schulen, Menschen kennenzulernen, ins Gespräch zu kommen und dann passend ähm, Fragen zu stellen und Angebote zu stellen. Aber natürlich, wie es diejenigen umsetzen, ist immer, immer so die zweite Frage. Ne?
1: Okay. Es gibt so zwei Disziplinen in meiner Wahrnehmung. Die eine Disziplin ist selber dein eigenes Produkt verkaufen. Und die zweite Disziplin ist eine Downline aufbauen, Vertriebspartner finden, die du genauso dafür begeistert, dass sie es nicht nur kaufen und nutzen, sondern dass sie auch noch andere Mitarbeiter aufbauen. Da wird es sicherlich je nach Reifegrad eines Verkäufers, wie lange er da drin ist, unterschiedliche Schwerpunkte geben. Kannst du den Prozess mal beschreiben?
0: Ich glaube, im Network Marketing früher, old school, ging es ja nur darum, Geschäftspartner zu gewinnen. Also der klassische, ich denke, das kennt so jeder, Hotel, Business, Meetingraum, wo du dann gepitcht wirst und kauf dieses Package und steig ein, oder? Mhm. Und das ist so der Weg, wie es heutzutage nicht mehr geht oder auch nicht mehr lang gehen wird, weil Gott sei Dank wird diese Industrie gerade sehr stark reguliert. Ja, das bedeutet, die Industrie ist ja noch relativ jung. Und jetzt Stück für Stück wird es immer professioneller. Das heißt, Step 1 ist eigentlich der Weg, so wie es auch gedacht ist. Geh mal in, den, in die Kundenakquise. Ja. Lern zuerst selbst dein Produkt kennen. Bau dir Kundenstamm auf und lern, was, hast, was kann das Produkt? Wie spreche ich mit meinem Kunden? Und wenn du dir dann einen kleinen Kundenstamm aufgebaut hast dann gibts es an weitere Geschäftspartner weiter. Und das ist eigentlich so, wie wir jetzt arbeiten, ich kann nur von uns sprechen. Wir gehen wirklich in einen Ausbildungsprozess, wo du zuerst Produktexperte wirst, einen kleinen Kundenstamm lernst aufzubauen und dann duplizierst du das. Und das ist für mich der gesündere Weg, weil du auch weniger dann von diesen Leuten hast, die irgendwelche Dinge erzählen und keine Ahnung haben und sie haben ja selber schon die Erfahrung, sie verkaufen, sie sind, du hast das auch bei, bei einem unserer Coachings einmal gesagt, dass üb doch zuerst mit Menschen, ähm, die du auf der Straße vielleicht kennenlernst und versuchst anzusprechen, dass du mal schaust, wie gut bin ich wirklich, kauft nicht nur meine Mama, weil, weil ich ihr leid oder weil sie mich unterstützen möchte, sondern habe ich die Fähigkeiten schon, Kunden aufzubauen und das nennen wir eben der Weg zum Experten, Produktexperte und dann geht's weiter und dann werde ich Trainer und gebe das Ganze weiter.
1: Okay, wie, wie viele Kunden? Was sagst du, okay, wenn du 50, 100, keine Ahnung, so viele Kunden hast, die nicht nur eine Erstbestellung machen, sondern die auch noch mal nachbestellen. Was, was sagst du, ab jetzt ist der Kundenstamm so, dass du dir selber bewiesen hast dass du hinter dem Produkt stehst und es verkaufen kannst. Wie viele?
0: Kommt jetzt natürlich darauf an, bei welcher Firma welche Spanne drauf ist, ne? dass das auch wirklich zahlentechnisch Sinn macht. Aber bei uns ist es so, dass wir 30 Kunden aufbauen am Start in ein bis drei Monaten. Das ist bei uns der Weg zum Expert. gibt es dann auch das Zertifikat bei uns. Wir tracken da auch wirklich die Abschlussquote. Wir, wir, wir tracken mit die Erfolgsquote. Das heißt, man kreiert fünf Erfolgsgeschichten, die wirklich vorher, nachher sichtbar sind. Und dann geht es bei uns weiter am Weg zum Trainer, das heißt das Ziel ist 30 bis 40 treue Stammkunden aufzubauen, wo du eben diese Wiederverkaufsrate hast. Weil das ist bei uns zum Beispiel das Allerwichtigste, nicht nur einen Einmalverkauf mhm. zu erzielen, sondern einen happy Stammkunden aufzubauen, der im Idealfall dein Fan ist, der erzählt, du, ich war bei der Steffi und die hat mir so gute Hautberatung und, und, und Service gegeben, dass ich jetzt wirklich meine Fältchen minimiert habe, mich wohler fühle und da ist die Geschichte dazu, da ist mein Vorher-Nachher. Wir haben da auch so eine Kunden-Community, wo die das dann reinposten von ihren Kunden, also in so einem geschützten Raum, um zu zeigen, okay, ich kann Erfolgsgeschichten kreieren und bringe einen Wert in die Welt mit dem, was ich zu bieten habe. Und das Lustige ist, dabei steigert sich natürlich auch der Selbstwert, das Selbstvertrauen. Und ich tue mir vielleicht wieder auf neue Kunden zuzugehen und es beginnt Freude zu bereiten. Und das ist, finde ich, so dieser Magic Key, dass das Ganze dann wirklich so abhebt.
1: Okay, also. Das ist eine schöne Kennzahl, weil das hat so, glaube ich, noch nie einer wirklich öffentlich gesagt. 30... Wiederkaufende Kunden, begeisterte Stammkunden. Und ja. Erst dann fängst du an, dich ja. zu duplizieren. Okay, um, in meiner Welt mache ich keinen Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Verkäufern. In deiner Welt äh, dominieren die Frauen. Als ihr damals bei der Vertriebsoffensive wart, das war, glaube ich, unser erster Kontakt in Wien, wann waren das? 2018, 2019?
0: Ähm, da hast du uns das erste Mal wahrgenommen, aber ja. ich war bei deinen Vertriebsoffensiven schon ganz am Start, 2014, 14, 2015. Okay. Ja.
1: Okay, gut. Aber, aber dann noch
0: zu zweit. Ja.
1: Also ich weiß, damals in Wien mhm. wart ihr mit einer Gruppe und ja. ihr wart auch sehr laut. Und es waren, also laut im Positiven, okay. und es waren nur Frauen. Ich glaube, dein, dein Geschäftspartner war dabei. Das war der einzige Mann, ansonsten nur Frauen. So, jetzt geht es natürlich auch um Nahrungsergänzung. Es geht um. Hautpflege, es geht um Beauty. Ähm, wer sind die erfolgreicheren Verkäufer? Kann man das am Geschlecht festmachen?
0: Nee, absolut nicht. Ähm, tatsächlich war es so, dass unser Team sehr stark frauenlastig geworden ist, wobei wir ursprünglich eigentlich mit Nahrungsergänzung begonnen haben 2013. Als Spitzensportler mein Geschäftspartner mhm. und ich, und wir eigentlich sehr fokussiert damals auf mit Männern oder Zusammenarbeit mit Selbstständigen, Ärzten und so weiter, Studios. Aber wir haben dann diesen Beauty-Hype gesehen und damals war Nahrungsergänzung, wir haben ja gerade darüber gesprochen, ne, wie wir auf unseren Körper Wert legen, noch nicht so trendy. Es war eher so, boah, soll man das nehmen, ist das nicht schädlich? Und wir sind dann auf Beauty umgeschwenkt und dadurch, denke ich, ist einfach mehr von der Frauenseite in unser Team gestoßen. Was wir aber gesehen haben, Dick, ist, dass Frauen oft sehr, sehr stark an sich zweifeln. Mhm. Und ich kenne das von mir alles überdenken. Ja, soll ich den jetzt ansprechen, was wird der von mhm. mir denken? Und was wir einfach gesehen haben, dass über die Zeit, wo dann die Ladies wirklich gutes Geld nach Hause gebracht haben, immer mehr Männer zu uns ins Team gestoßen sind und das sehr spannend fanden, was da abgeht. Und gesehen haben, dass wir das sehr vertriebstechnisch, professionell aufbauen und wir gesehen haben, dass die Männer sehr viel klarer, fokussierter und weniger angstbehaftet sind und eigentlich sehr schnell in die Umsetzung gehen. Und die Kombination jetzt ist das, was es wirklich ausgemacht hat. Mittlerweile haben wir wieder, ja, ich würde sagen, 30-40% Männeranteil, mhm. die sich natürlich stark mit den Nahrungsergänzungen beschäftigen. Wir haben auch so ein cooles Messgerät, wo man die Nährstoffe nachweisen kann. Ist natürlich für Männer cool. Auch wir haben sehr viele Geräte im Beauty-Bereich, ja, wo Männer durch einen Rasierapparat und so sehr, sehr gerne damit auch Hand anlegen. Und ähm, ich finde wirklich so diese Kombination aus dieser, ich sage jetzt einmal, femininen Energie, die das sehr freudig und leicht und produkt fasziniert machen und die Männer, die das wirklich vertriebstechnisch, das zahlen -Tracking, die Statistiken machen und da wirklich reinpushen, ist die Kombination, die uns in den letzten zwei Jahren wirklich auf die Überholspur gebracht hat.
1: Okay, gut. In der Führung, in der Führung gibt es geschlechterspezifische Unterschiede, wo du sagst, boah, die Frauen sind viel anspruchsvoller in der Führung, also die zu führen oder die Männer, was, was erlebst du in der Führung?
0: Ganz unterschiedlich. Das ist aber eine spannende Frage. Ich habe so das Gefühl, dass sich Frauen sehr, sehr viel leichter von, von Männern oft führen lassen. Weil, wie gesagt, auch, auch bei uns im Team sehe ich, wenn ein Mann mit sehr viel Klarheit spricht und sagt, komm, so machen wir das jetzt, merke ich auch selber, ist es oft sehr leicht, sich als Frau führen zu lassen. Wenn eine Frau eine Frau führt, ist es oft so, dass das ein Anfangswiderstand da ist, weil man natürlich auch vielleicht die Frau ein bisschen als zickig empfindet oder wie auch immer. Aber grundsätzlich muss ich sagen, wenn man ein gutes Konzept hat, wo man sieht, dass Erfolg da ist und ein Mensch ist coachbar und sagt, okay, ihr habt das Ziel, ich möchte das erreichen und ich sehe, dass ihr hier einen Weg habt, finde ich, sind Männer sehr gut führbar, sind Frauen sehr gut führbar, aber da wir als Pärchen, glaube ich, sehr gut aktiv sind, also Frau als auch Mann, mein Geschäftspartner und ich, können wir alle Parteien sehr, sehr gut abholen. Also... Könnte ich jetzt keine Tendenzen sehen.
1: Okay, gut. Mhm. Vorname always, Nachname hungry. <lacht> was machst du selbst, um immer hungrig zu bleiben? Was machst du, um nicht einfach mal zu sagen, komm, es reicht doch jetzt eigentlich. Ja? Also man kann das letzte Hemd hat keine Taschen, man kann das Geld nicht mehr ins Grab nehmen. Ähm, was tust du, um immer hungrig zu bleiben?
0: Sehr ist eine gute Frage. Also ich denke, ich bin mir nicht sicher, ob ich da optimales Beispiel dafür bin, weil ich bin von Natur aus durch den Spitzensport so geprägt, dass es immer weitergeht. Es war immer what's next. Und ich schaue natürlich gern zurück und bin dankbar und wertschätzend für das, was ich erreicht habe und, und anerkenne mich auch dafür. Aber ich habe immer ein nächstes Ziel. Und, und vielleicht ist es das auch, dass ich habe gelernt, mir immer zu überlegen, was ist das, was ich mir als nächstes wünsche? Was ist mein nächstes Goal? Ich habe immer Dreamboard, Bilder auf meinem, auf meinem Telefon und ganz, ganz klare ja, Ziele, die ich erreichen möchte. Daraus hat sich auch eine Routine ergeben bei uns im Team, dass es immer 120-Tage-Gameplans gibt. Das heißt, für 120 Tage stecken wir uns konkrete Ziele, das ist mit Kennzahlen versehen. Und immer bevor diese Zeit abläuft schon, setzen wir uns wieder hin, reflektieren über das, was gewesen ist und setzen das nächste 120-Tages-Ziel. Und einmal im Jahr natürlich ganz klar, die Vorherschau, was möchten wir im nächsten Jahr erreichen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz ein wichtiger Punkt, dass man immer sich bewusst ist, dass Motivationshöhen und Tiefen kommen und dass man dem einfach entgegenwirken muss oder kann, indem man einfach ja, gewisse Routinen und Systeme erschafft, wo man auch die Ziele immer regelmäßig setzt.
1: Okay, wie ist das für deinen Vertriebspartner? Also ich finde die Systematik gut. Mhm. Ähm, ich bin auch so getaktet. Ich frage mich immer, what's next? Mhm. Und wir nehmen das ja gerade hier in Dubai auf. Der Scheich ist übrigens auch so. Mhm. Es gibt eine Geschichte zur Expo. Dubai hat sich beworben als, als Gastgeber für die Expo 2020. Und dann gab es ein Meeting mit allen Führungskräften. Und dann sagte eine Führungskraft, Sheikh, wir haben heute die Zusage bekommen, wir sind Dubai Expo 2020. Mhm. So Und alle haben gejubelt. Und der Scheich hat gesagt, super, was ist der nächste Punkt auf der Tagesordnung? So, Also in meiner Wahrnehmung, die Erfolgreichen wollen immer, was ist das Nächste? Was kommt noch? Ähm, nicht jeder ist so. Jetzt habt ihr diese Pläne, aber was machst du noch, um deine Vertriebspartner zu motivieren, Gas zu geben?
0: Mhm. Also wir haben im Grunde genommen genau das Thema so aufgebaut, dass wir auf der einen Seite natürlich Vertrieb schulen, aber das ist ja ein Mindset-Thema, was du da ansprichst. Deswegen sind wir auch hier in Dubai, weil wir uns mit Menschen umgeben wollen, die genau dieses Mindset auch haben ja, und das ist ja auch etwas, wenn du, wie heißt das Sprichwort so schön, wenn du dich mit fünf Menschen umgibst, die so denken, bist du der Sechste. ja Ich glaube, das ist das, Menschen kommen vielleicht ins Network Marketing aus einer Anstellung raus, aus einer Familie raus, wo du immer gesagt bekommen hast, ja, mehr als essen und trinken kannst eh nicht, was möchtest du denn da groß erreichen? Und natürlich, wenn du immer wieder diese Glaubenssätze ähm, eintätowiert bekommst, dann glaubst du es wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad selbst. Und das sehen wir halt als unsere Aufgabe auch, in diesem Mindset hier einzuwirken und die Leute auf die Reise mitzunehmen. Und das ist halt natürlich auch, wie ich gesprochen habe, auf diesen unterschiedlichen Levels. Man kann nicht mit einem Volksschüler oder mit einem Schulstarter ja, ans Abitur gehen. Man muss die Menschen einfach unterstützen am Weg. Und damit haben wir halt auch ein System von Mindset Development, wo man langsam Stück für Stück die Menschen heranführt. Und natürlich, Dirk, muss man auch sagen, den Zielen entsprechend. Wenn jemand zu mir sagt, ciao ich möchte einfach nur, 2000 Euro verdienen, ich möchte mehr Zeit zu Hause verbringen oder ich möchte äh, ja, mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen, dann wer bin ich, dem zu sagen, was seine Ziele sind? Ich denke, man muss halt jeden so auf seinen Level abholen und Stück für Stück ähm, in so einen Wachstumsprozess einbauen, so dass es einfach immer und immer weitergeht. Und mein Leitspruch ist, grow yourself every day. Jeden Tag ein Stück wachsen, weil wenn du in die Natur schaust, ist es ja etwas, was ein Prinzip ist, ein Naturprinzip. Ein Baum oder eine Pflanze, entweder sie wächst oder sie ist tot. Deswegen glaube ich, dass niemand wirklich glücklich ist, wenn er im Stillstand ist. Und mit dem Bewusstsein habe ich einfach wirklich ein gutes Gefühl, die Menschen auf diese Reise mitzunehmen mit unterschiedlichen Tools.
1: Mhm. Gut. Gehen wir nochmal in die Systematik rein. Es geht ja nicht darum, keine Ahnung, 10.000 Partner in der Downline zu haben, von denen dann... 9.980 passiv sind. Die haben dann irgendwann mal irgendwie ein Starterpaket gekauft und seitdem steht das irgendwo im Keller. Es geht ja darum, dass du die richtigen hast. Tony Robbins sagt, bei einer Beziehung ist 90% picking right, mhm. die richtige Person auswählen. Und würde ich im Network-Marketing arbeiten, mir würde es nicht darum gehen, 10.000 Leute, mir würde es wirklich darum gehen, die richtigen auszusuchen. Wir haben das bei uns ja im Telefonvertrieb. Ähm, wir brauchen 100 Bewerbungen, um nachher eine Person wirklich an den Start zu bringen. Wir sortieren da sehr, sehr weit aus, weil wir sagen, es macht einfach keinen Sinn bei denen. Da ist oft beim Mindset, gibt es da schon irgendeine Baustelle, wo wir sagen, okay, das kriegen wir nicht aufgeräumt, das dauert zu lange, lassen wir. Wie ist Deine Erfahrung, wie ist deine Vorgehensweise, was ist dein Rat für Networker? Gehe ich auf Masse, das Gesetz der Zahl, ich schreibe ein, was geht oder gehe ich hin und sage, ich lehne auch mal Partner ab, weil ich sage, du, mit dir werde ich nur Theater kriegen, ähm, da stecke ich nur Energie rein, am Ende kommt nichts bei rum. Be wie ist deine Philosophie? Was ist dein Rat?
0: Hm, sehe ich ganz gleich. Ich denke, es kommt halt auf den Grad des Könnens an. Ja, du bist ein mega erfolgreicher Geschäftsmann. Du du verstehst dein Business. Natürlich kannst du auch abschätzen, was sind Kriterien des Erfolgs. Ich denke, im Network, wenn man am Anfang startet mit wenig Wissen, kann ich oft noch gar nicht abschätzen, wer wäre ein guter Geschäftspartner. Was was ist jemand, der Skills mitbringt, der ja? damit startet? Deswegen ich sehe es gleich wie du. Ähm, ich bevorzuge, mit weniger Menschen zu arbeiten und die dann wirklich erfolgreich zu machen, aber da ist ein Weg hin. Und deswegen denke ich, dass es eben gut ist, zu Beginn zu starten, wenn ich in dem Business wenig Skills habe, mit den Kunden, mal das Trainieren des Aufbauens. Ich kriege ein Gefühl auch, wer sind gute Kunden, wer sind interessierte Kunden und wer hat das Potenzial relativ zügig erfolgreich zu werden. Und wir haben zum Beispiel genau wie du ein Tracking von Kunden, die jetzt in unsere Academy einsteigen und Staaten und wie die Erfolgsquote ist. Und durch unser Schulungssystem und Recruiting-System haben wir mittlerweile von drei Staaten einen, der wirklich zu, bei uns ist das ein, ein, ein Führungsrang, das ist jetzt im Network im unterschiedlich, aber wo man schon 1.000, 1.500 Euro im Monat verdient. Das heißt, wo man schon wirklich neben- oder hauptberuflich, je nachdem davon leben kann, einer von drei, was eine richtig gute Quote ist. Aber da gibt es viele, die haben einen von zehn. Oder sogar weniger. Und das ist genau das, was du ansprichst. Es bringt halt nichts, viele Leute reinzupuschen, denen dann nicht auf den Weg zu helfen. Die hören wieder auf, sagen, das hat nicht funktioniert, hören meistens sogar mit dem Produkt wieder auf, weil sie es mit Misserfolg in ihrem Kopf koppeln und rennen dann rum und sind dann eigentlich die, die Network Marketing schlecht machen. Ich verstehe den, der dann rumrennt und schlecht macht und ich verstehe auch den, der frustriert ist, weil er sagt, hey, du hast es gar nie wirklich probiert und machst das Ganze jetzt schlecht. Deswegen ist es so wie du, diesen Start zu haben, einmal um das Produkt kennenzulernen und dann einmal zu verstehen, wer ist ein potenziell guter Partner für mich? Wer ist ein potenziell guter Partner, der auch hier erfolgreich sein kann und dann den wirklich mit an die Hand zu nehmen und den dann auszubilden und zum Erfolg zu bringen? Und man wird natürlich besser, auch im Ausbilden. Das ist auch wieder Gesetz der Zahlen. Ich lerne das Ganze ja immer besser zu verstehen.
1: Okay, gut. Um ich bin befreundet mit einem Immobilienunternehmer hier in Dubai. Wir sind Nachbarn und wir gehen zweimal im Monat äh, haben wir einen Starbucks Walk. Ähm, treffen dann früh morgens äh, sechs, halb sieben, sieben und gehen dann wirklich zu zweit ganz in Ruhe, wenn noch alles in Downtown schläft, zu Starbucks und unterhalten uns anderthalb Stunden. Das ist ein Ritual und nahezu jedes Mal, wenn wir zu Starbucks gehen, hat er wieder eine Geschichte, wer jetzt gerade in Dubai in das Real Estate Business eingestiegen ist, in den Immobilienmarkt. Weil das gerade ein sehr boomender Markt ist und weil extrem viel Nachfrage da ist und auch einfach viele Objekte auf den Markt kommen. Ich bin da ganz weit von weg, ins Real Estate Business einzusteigen. Und ich bekomme durch meine Sichtbarkeit wirklich jeden Tag irgendwelche Angebote. Kannst du nicht hier mitmachen? Willst du hier mal dich beteiligen? Hast du Lust, hier einzusteigen? Und einer meiner Erfolgsschlüssel ist, dass ich bei meiner Sache bleibe, dass ich im Fokus bleibe. Du hast das als Sportlerin auch gelernt, dass du nicht irgendwie nach einem halben Jahr Golf anfängst und sagst, äh, ich mache jetzt doch Windsurfen. Und nach einem halben Jahr sagst du, äh, ich spiele jetzt Baseball. So. Wie schaffst du es, im Fokus zu bleiben? Wie hältst du deine Partner im Fokus? Denn das ist das Schlimmste an der aktuellen Zeit. Alles ist möglich. Und weil alles möglich ist, haben die meisten überhaupt keine Orientierung mehr und springen von einem zum anderen. Mhm. Wie bleibst du im Fokus? Wie hältst du deine Partner im Fokus?
0: Mhm. Also, das, was du sagst, ist, also ich beobachte schon über die letzten Jahre, auch gerade durch die viele Arbeit auf Social Media, über Zooms, Homeoffice. Das hat natürlich viele, viele Vorteile, aber es hat viele Ablenkungen. Mhm. Und Menschen sind weniger produktiv, finde ich. Mhm. Manche nicht, aber die meisten. Und sind auch unzufriedener. Lustigerweise wollte das jeder, unabhängig arbeiten, aber die Unzufriedenheit ist, ist stärker denn je. Und was wir versuchen, ist natürlich, um, den Menschen zu helfen, Strukturen auch im Tagesablauf zu schaffen. Wir arbeiten sehr, sehr gerne mit Kennzahlen und Zielzahlen auf eine positive Art und Weise, wo man sagt, okay, was ist dein großes Ziel? Was wünschst du dir? Was ist das, was du in deinem Leben verändern möchtest? Okay, wie kannst du das erreichen? Was müssen wir dafür tun? Und wir arbeiten auch wirklich sehr, sehr gern mit Tagesfeedback. Das heißt, wir unterstützen in der Tagesplanung, weil dieses Planen, was tue ich wann und welches Ziel möchte ich in dieser Arbeitsstunde erreichen, das ist so schwierig geworden für viele über eben diese ganzen Reize, die von außen kommen, übers Telefon, überall Notifikationen ploppen ein. Man ist zum Beispiel gerade in der Kundenakquise, dann kommt eine Antwort rein, uh, dann bin ich abgelenkt, dann, dann bin ich kurz in der Küche. Das heißt, wir versuchen so viel wie möglich Fokuszeiten zu schaffen, aber auch gemeinsam zu arbeiten, zum Beispiel über Zoom. Und ich bin jetzt wieder sehr, sehr viel im Feld unterwegs, weil ich einfach merke, dieses persönlich auch wieder mit Menschen zu arbeiten, bringt enorm viel und extrem viel Effektivität. Und es gibt so einen Spruch, den, den hat mein Mentor immer gesagt, Er hat gesagt, Training doesn't work, work trains. Das heißt, ich kann nicht stundenlang darüber reden, wie du jemanden anrufen könntest oder wie du jemanden beraten könntest. Ich kann aber einfach sagen, dir komm, ich sag's dir, mach's mit dir gemeinsam. Und wenn wir das gemeinsam machen, haben wir Erfolgserlebnisse und dann feiert man das, dann hat man ein positives Gefühl und dann kommt man in die Freude. Und ich habe gerade eine, eine neue Teampartnerin gewinnen können, worauf ich sehr stolz bin, weil ich war elf Jahre an dieser Person dran. Du sprichst ja auch immer über das Thema des Follow-Ups, des Nachfassens. Sie ist richtig gute Leaderin in einem anderen Vertriebsteam gewesen, bei einer anderen Firma. Und ich habe mir die Frau ist, ist so energetisch, die hat so viel drauf, mit der würde ich gern zusammenarbeiten. Und das hat sie einfach eine Freundschaft entwickelt. Ja. Und mit der anderen Firma hat, hat, haben sie halt gewisse Veränderungen ergeben, Vertriebspläne wurden geändert. Und auch ihre Mentorin hat immer gesagt, wenn es bergab ging, ja, musst du halt einfach mehr machen. Musst du halt einfach mehr machen. Und sie hat gesagt ich bin nicht faul, ich brauche einfach Tools, ich brauche jemanden, der mit mir wieder rausgeht, mit mir arbeitet und mir zeigt, dass ich es kann. Ich habe die konfidenz ein Stück weit auch in mich verloren. ja. Und jetzt war eben der Zeitpunkt, wo sie gewechselt ist und sie hat gesagt, genau das ist das, was sie gebraucht hat. Nach drei Monaten hat sie wieder Team aufgebaut. Aber wir sind mit ihr im Feld, wir machen mit ihr die Beratungen gemeinsam, wir zeigen ihr wirklich im Feld, wie es funktioniert und jetzt entsteht Dynamik und Momentum. Und ich glaube, wenn Menschen Erfolg haben, bleiben sie fokussiert. Man weicht ma meistens von dem weg, wovor man Angst hat, wo man Niederlagen erfährt und ähm, ja, das ist so der Schlüssel von uns.
1: Ja, aber wie, bleib, bleiben man dabei? Wenn die Erfolg haben, ist klar, mhm. dann guckst du nicht groß rechts und links. Das mhm. ist so ein bisschen wie äh, auch in der Partnerschaft. Solange rosa Wölkchen sind, mhm. du total verliebt bist guckst du nicht nach rechts und links und bist auch nicht empfänglich für irgendwelche Angebote. Mhm. So, jetzt gibt es aber mal die Regentage oder vielleicht gibt es auch mal eine Regensaison. Mhm. Beruflich wie privat. Und dann sind die Menschen ja empfänglich dafür. Das mhm. ist ja dann der Punkt. Mhm. Das ist ja so, wie, wie unser Recruiting auch funktioniert. Ähm, wir schalten dann permanent Anzeigen. Und das mag jetzt gerade nicht relevant sein, aber irgendwann gibt es einen Regentag. Und dann sehen sie unsere Anzeige. Und dann sagen sie, okay, jetzt klicke ich drauf. Und auf einmal wechseln die. Ähm, was ist mit denen, die die Durststrecke haben, die die Regentage haben? Wie hältst du die bei der Stange, dass die jetzt nicht sagen, okay, the grass is always greener on the other side, ich gehe jetzt in ein anderes Network. Oder ich fange jetzt an mit Real Estate in Dubai.
0: Mhm. Danke, dass du es ansprichst, weil man kann sagen, dass einfach die letzten Jahre, glaube ich, für viele sehr herausfordernd waren, mhm. wenn man die Wirtschaft so ansieht. Mhm. Und ähm, da kommen eben gewisse Prinzipien, die wir eingebaut haben. Immer Ray Dalio, ähm, glaube ich, sagt mhm. uns allen was. Ähm, und er, er spricht ja immer von den Prinzipien des Erfolgs und den Prinzipien des Lebens. Und wir sind da sehr transparent. Das heißt, wir nehmen wirklich so diese Prinzipien zur Hand und schulen unsere Geschäftspartner darauf, dass man sagt, okay, planen, tun, reflektieren. Das heißt, wir, wir planen unseren Erfolg, wir reflektieren dann, wo, wo lagen die Probleme, wo sind die Misserfolge. Und auch diesen Zyklus, dass du immer wieder im Grunde auf Hürden stoßt, die dafür da sind, dass du nachdenkst, dass du Rückschau hältst und sagst, okay, und dafür brauche ich eben auch genau diese Vertriebszahlen. Wo kann ich mich verbessern? Wo habe ich Potenzial? Aber auch das Bewusstsein, dass es Phasen gibt, immer wieder in der Wirtschaft, wo es einfach steiler ist als in gewissen Phasen, weil wir alle kennen das, über diese Zyklen gibt es Phasen, wo wir alle auf einer Welle reiten und es gibt Phasen, wo es einfach wirklich mühsam ist. Und wir sind da wirklich transparent und, 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 und gehen auch diese Prinzipien durch und beleuchten das und zeigen ihnen dann, okay, das und das können wir jetzt tun, um da durchzugehen, aber auch dieses Bewusstsein, dass es jetzt vielleicht eine Zeit lang einfach mühsam sein wird und wir gegen den Strom schwimmen, aber dass wir auch dafür wieder belohnt werden. Und ich denke, wenn Menschen sehen, dass das schon immer so war und immer so sein wird und dass das der Zyklus des Lebens ist, dann kann man auch mehr beruhigt sein, weil die meisten zweifeln ja nur an sich. Die meisten Menschen geben ja auf und suchen was anderes, weil sie glauben, das Gras ist drüben grüner. Mhm. Und ich denke, wenn man dieses Bewusstsein schafft, dass es nicht immer nur äh, an einem selbst liegt, dass man sagt, man kann es nicht und man kann es nicht schaffen, sondern dass es Phasen gibt, wo man, auch wenn man gut arbeitet, Hürden oder, oder Rückschläge einstecken muss, dann kann man, glaube ich, mit mehr Vertrauen vorausgehen. Und ich glaube, auch diese Gruppendynamik ist extrem wichtig. Ich liebe die Geschichte von den Navy Seals, die ja immer in den Gruppen von Vieren kämpfen, sozusagen. Und ähm, wo im Grunde dieses Navy Seals Training ist ja darauf aufgelegt, dass man schaut, wie schnell kann man eine Person brechen. Ja, weil das Überleben dieser Navy ja davon abhängt, dass niemand aufgibt. Und wir schaffen auch gern diese Gruppendynamik, wo wir sagen, okay, wir packen Menschen zusammen und gucken, dass die sich gegenseitig so stützen, dass sie nie zur gleichen Zeit aufgeben. Ich glaube, das ist auch etwas, was in einer mhm. Gruppendynamik ähm, sehr, sehr wichtig ist.
1: Sehr clever. Sehr clever. Ähm, Negativität ist der Killer. Mhm. Wie schaffst du es, dass deine Teams optimistisch bleiben und positiv bleiben und sich nicht gegenseitig runterziehen und nicht gegenseitig sich die Ohren voll jammern.
0: Mm. Ja, ist natürlich ein ganz ein wichtiger Part. Ähm, wenn man ähm, ja, negativ miteinander spricht, dann wird man immer mehr von dem bekommen. Im Grunde ist auch das Mindset-Training. Mindset ja, ist natürlich etwas, ich fühle mich oft so wie ein Trommler. Ich glaube, als Teamleader bist du immer wie so ein Trommler, der einfach regelmäßig immer wieder die Basics wiederholt. Und das sind Dinge, die wir alle gehört haben. Ne? Viele werden jetzt sagen, ja, negativ sein, positiv sein, haben wir eh gehört. Aber es ist so ein wichtiges Fundament und man kann einfach nur immer wieder darauf eingehen. Und ich denke, wo wir einfach darüber immer wieder sprechen ist, dass man nicht gegenseitig sich runterzieht, dass das ein Grundwert ist, den man im Team installiert. Weil natürlich ist es leicht, sich mit Menschen zu verbünden, die ein gleiches Problem haben. Wir versuchen, das Gegenteil anzuregen. Das heißt, dass man immer sucht nach Menschen mit gegensätzlichen Stärken und ähm, dann eher darüber spricht, okay, was kann ich von dieser Person lernen? Und im Grunde ist es was, was natürlich immer wieder zurück reinfällt ins Team, wo wir konstant immer dran sind, das mit den Menschen zu schulen. Immer wieder.
1: Okay. In solchen Gesprächen habe ich ganz oft das Gefühl, stell mir doch mal eine andere Frage. Welche Frage würdest du gerne beantworten, die ich dir nicht gestellt habe, die dir aber wirklich auf dem Herzen liegt?
0: Das ist eine gute Frage, Dirk. Danke für den Denkanstoß. Ich glaube, so die Frage, wo ich, wo ich denke, dass sich Network Marketing hinentwickeln wird und was so der wichtigste Prozess ist, der momentan bewusst passieren muss. Und ich glaube. Das ist so wichtig, weil es für die Gesundheit der Branche entscheidend ist. Wenn wir weiter mit dem Weg gehen, dass wir sagen, wir zeigen all das, was möglich sein kann, nur die großen Zahlen und nicht die kleinen Erfolge und nicht die die Produkterfolge, dann wird die Branche diesen negativen ähm, ich sag jetzt einmal Ruf weiter behalten, weißt du, wie ich meine? Und wenn wir aber überlegen, okay, wie können wir diese Branche gemeinsam professionell machen und gemeinsam wachsen lassen, weil sie ist wirklich eine Branche, was jedem was bringen kann, ja, der ein Netzwerk hat. Und das ist genau das, wo wir hinschauen können und sagen, wenn wir so professionell aufbauen, wie ein Unternehmen, dass wir sagen, okay, wir lernen das Produkt kennen, wir lernen, wie wir einen Kundenstamm aufbauen, wir lernen, wie wir dann dieses Prinzip weitergeben und wir lernen, wie wir Unternehmer werden, etwas langfristig aufzubauen, das ist das, was mich faszinieren würde, weil dann weiß ich, ist das wirklich eine Branche, die so vielen Menschen so viel bringen kann, so viel Freiheit, so viel Unabhängigkeit und so viel Wohlstand.
1: Mega. So, wenn jetzt jemand das Video sieht oder es auch weiterempfiehlt ähm, und jemand möchte mit dir persönlich Kontakt aufnehmen, was ist der beste Weg?
0: Instagram. Danke für die Frage. Ähm, Stephanie Kogler86. Instagram ist der beste Weg, mit mir Verbindung aufzunehmen und ähm, da bin ich sehr aktiv.
1: At Stephanie
0: mhm. PH. F.
1: F, Stefanie, IE. IE, Kogler, ich glaube, da kann man nichts falsch machen. Mhm. Und dann ist es die 86. Mhm. Okay, wunderbar. Ähm, ich bin gespannt, wie viele sich bei dir melden mhm. und mit dir dieses Thema vertiefen wollen. Ich danke dir von Herzen. Die Stefanie hat es mehrfach angesprochen, die Vertriebsoffensive. Wenn du noch nie da warst, du hast was verpasst. Wenn du schon mal da warst, es ist immer ein bisschen anders. Hier bekommst du die Tickets für die Vertriebsoffensive 2024.